0: Eurozóna! A Klubrádió Európai Uniós magazinja Jó napot kívánok! Zentai Péter vagyok. A világ sajtóban címlap főként Nyugat-Európában, de az Észak-Amerikai lapokban is, hogy Európa nyugati része szélső jobbra tolódik, és a hollandiai választások ezt alátámasztják, korábban Itáliában, és az önmagában véve, hogy Németországban előfordulhat az, ami most tudnélik, hogy lemeszelenítve az AFD nagyjából egész Németországban a második legbefolyásosabb pártá nőtte ki magát. Ez, 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 ez tulajdonképpen egy rémálom sokak számára. Rémálom-e, és jól beszélek-e? Kérdezem Hetyei Andrást, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docensét. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok! Hát nyilván ez mindenkinek a politikai véleményétől függ. Nyilván ezeknek a páznak a szavazói másképp látják ezt a kérdést. Az biztos, hogy egy érdekes trend, hogy már Nyugat-Európában is egy olyan ország van, ahol a hagyományos jobboldal, hagyományos jobboldali mondjuk keresztdemokrata pártok gyengébbek, vagy majd hogy nem eltűntek, és a helyüket kezdi átvenni, kezdenek, kezdenek népszerűbbé válni, a különböző nevezhetjük populistának, vagy szélső jobboldali pártoknak ezeket. Tehát olyan formációk, amelyek az elmúlt 10-20 évben tűntek fel, és a Bebetonozottnak tűnő hagyományos nagy jobb oldali pártokat megszorongatják. Ö, Hollandia volt ugye a nagy szenzáció a hétvégén, de hát Svájcban, Olaszországban, Franciaországban ez már ö, régebb óta így van, hogy a jobb oldalon van egy nagyon radikális átrendeződés a a kisebb, egykor kisebb, populistább szélsőjogodali pártoknak az irányába. Németországban annyi van más a helyzet, hogy még csak felmérésekben második helyen áll az AfD, tehát még nem mondanám második legbefolyásosabb pártnak. Ugye ott ez egy hát szintén ilyen populista szélsőjogodali pártnak nevezhető formáció, amelyik a felmérésekben 20% körül áll. De az biztos, hogy, hogy a megerősödés az teljesen egyértelmű, és a két évvel előtti választáshoz képest, amikor olyan 10%-mel egy picit többet kapott, azért ez nem olyan nagyon riasztóan sok, ahhoz képest meg tudta duplázni a támogatottságát. Ugyanakkor talán még egy mondat Hollandiához, hogy ott is azért a nagy támogatottsága, a szésőjóvodali győztes pártnak, a wilders pártnak azért nem magyarországi léptékű, tehát körülbelül a képviselőjek 21 néhány százalékát kapja meg ez a párt, és biztos, hogy koalícióra kell lépnie nagyon sok egyéb párttal. Ez, ha esetleg az AFD Németországban tartományi szinten, vagy akár országos szinten győzne, ez Németországon is így lenne, hogy legalább egyre, inkább két koalíciós tánosnak is, ahhoznek szüksége lesz
0: kutatóként, hogy látja, hogy ezek a pártok, amelyeket ugye önkényesen is, és elvi alapon is, tudományosan is lehet esetleg némelyükket mindenképpen szélsőjobboldalinak nevezni, ők magukat azt hiszem, hogy nem szükségszerűen tartják szélsőjobboldalinak, és legkevésbé sem neonácinak, amikor én ifjabb voltam, akkor a szélsőjobboldal az ilyen náci utót pártként volt könyvelve, vagy nem is jogtak, The... That must ön úgy gondolja, hogy ezek a pártok jellegzetességükben azért mindannyian demokratikusak? Tehát tudomásul veszik, és ennek szellemében cselekednek, hogy nincs, úgy mint Magyarországon a Fidesznek mondjuk kétharmada a parlamentben, és koalícióra kötelezettek, akkor beletörődnek-e demokratikusan abba, hogy itt komoly kompromisszumokat kell kötniük, és ez meg kompromisszumok tartalmazhatnak, sőt tartalmaznak is olyan pontokat, amelyekben éppenséggel mindabban kell visszavonulniuk, amilyen témákban szélső tartja őket legalábbis a sajtó nagy része.
1: Amíg nem kerülnek hatalomra ezek a pártok és még egyszer mondom, Franciaországban löppelnék, még nem kerültek hatalomra. Németországban az AfD még nem került hatalomra, még Hollandiában sem tudjuk, hogy milyen kormány fog alakulni. Amíg tehát a puding próbája az evés mottóval még nem kerültek hatalomra ezek a pártok, Addig egyrészt megerőlegezném nekik a bizalmat, hogy betartják a demokratikus játékszabályokat, hiszen az eddigi működése mondjuk az AfD-nek nem enged másra következhetni. Választásokon indulnak, betartják a német párt törvényt, de demokratikus módon működnek a német alkotmányt nagyjában egészében elfogadják. Úgyhogy itt valóban nem azokról a pártokról van szó, akikre önutal talán, hogy 20-30 éve például volt a konkrét neonáci pártok nagyon szélsőséges, akár antiszemita elfogadott programokkal. Ezek a pártok, könyvsen az AFD- ezek már nem erről szólnak, tehát nem ilyen típusú szélsőséges, egy-két százalékot megszólítani tudó akár radikális skinhead pártokról van szó, hanem, hanem a lakosság 10-15-20-25 át megszólító demokratikus szabályokat betartó pártokról van szó. Más kérdés, hogy milyen eszközökkel és milyen tartalmakkal élnek. Az engem nagyon izgat, és az lesz szerintem a nagy-nagy kérdés, hogyha esetleg ezek a pártok hatalomra kerülnek, és szembesülni fognak a gyakorlati politizálás ezernyi kompromisszum öm, szükségletével azzal, hogy nem tudják a nagyigő elképzeléseiket megvalósítani, azzal, hogy fegyelmezetten, a technikai apró kérdéseket végig kell kormányozni, hogy itt már nem retorikai patronokat kell puffogtatni, ami nagyon jól ment ellenzékben ezeknek a pártoknak, hanem konkrétan mondjuk azzal az apró problémával, hogy klímaváltozás meg kell birkózni, vagy azzal az apró külpöltöri kihívás, hogy Oroszországi teszelgeti meg Ukrajnát, hogy ezzel mit tudnak kezdeni. Én azt várom, és nyilván nagyon sokan, akik ezzel foglalkoznak, azt várják, hogy lesz egy varástalan nodása ezeknek a pártoknak, amik most nagyon vonzók, hiszen anti-establishment pártok úgy adják elő magukat, hogy ők a néppártja, szemben a hatalomban ülő, limuzinokban utazó elrugaszkodott elittel, amikor ők lesznek az elitek, és ők fognak ülni ezekben az autókban, és ezekben a nehéz kérdésekben, közpolitikai kérdésekben kell válaszokat találniuk, akkor azért
0: más lesz a gyerek fekvése. Igen, egyébként a puding próbája megtörtént Olaszországban, és ott, hogyha szabad feltételeznem a tudásom alapján, Meloni asszony nem mutatja jeleit annak, hogy ő olyan kérdésekben lenne jobb jobboldali, amelyek a nyugati rendszereknek az alapvető revízióját jelenteni, ő maga Ukrajna párti ellentétben azért a Wilders féle, vagy AFD féle nyugat-európai pártokkal, sőt Löpen asszonyéval, amelyek pártok azért különböző okoknál, netán pénzügyi okoknál fogva is, mert kaptak lóvét az oroszoktól így vagy úgy, tehát oda húznak, de Olaszország azért jó példa arra, hogy egy kimondottan korábban önmagát muszolinistaként megfogalmazó a politikus nő a legmesszebb menőkig tartja magát a, a nyugati tömbhöz tartozáshoz, az Észak-Atlanti Szövetséghez, és így tovább. Tehát ez egy jó ómen, nem?
1: Ez egy jó ómen az olasz eset, és ott valóban nem egy talán nem elvarástalanodást látunk, hanem talán a másik lehetséges kimenet egy, egy mérséklődést látunk. Ami kíváncsi tesz engem a holland eseményekkel, meg akár Németország a kapcsolatban az az, hogy például az AFD programjában az van benne, Vászlós programjában, hogy Németországnak ki kell lépni az Európai Unióból. Ha jól értem, a Wilders programjában pedig az van benne, hogy referendumot kell tartani Hollandia-Európai Uniós tagságáról. Tehát ezek hihetetlen súlyos, és a magyar külpolitikára nézve is borzasztó veszélyes javaslatok, egyébként, tehát Németország nélkül mit érne az Európai Unió. Tehát itt... Itt a nagy kérdés, hogy mi lesz akkor, hogyha az erdi valóban hatalomra kerül, esetleg fantáziálok tartományi szinten, vagy ugye nyilván a nagy izgalom, hogyha esetleg szövetségi, tehát össznémet szinten hatalomra kerül. De innen Magyarországról nézve ez a két párt ezzel az Európa Nőt megkérdőjelező álláspontjával nagyon-nagyon agasztó folyamatokat indíthat be, amik egyrészt nagyon népszerűtlenek lennének a lakosság körében, és ez gátolja az ő további növekedésüket, tehát nem várom azt, hogy az AFD 30-40 százalékkorra fog tudni felmászni. Másrészt a gazdaság szereplői, hát nyilván a hajókat tétnék, hogyha az AFD túlságosan megerősödne, hiszen ők profitálnak nagyon jelentős mértékben az Európai Unió közös piacából. És még egy szempontot hadd emeljek ki, hát ugye mindegyik ilyen, Populista párt a migráció nagyon kritikusan látja, és próbálná korlátozni, megszüntetni. Most tetszik, nem tetszik a német gazdasági modell az ottani munkaerőhiány miatt, de nem csak Németországban. A programnak egy része az, a megoldásnak egy része az, hogy hát korlátozott, meg, meg menedzselt módon, de szükség van nagyon jelentős mennyiségű, bevándorlásra, munkaerőre, különben a német gazdaság nem fog tudni működni. Úgyhogy itt azt gondolom, hogy azért komoly korlátai, gazdasági, politikai, választói korlátai vannak ezeknek a pártoknak és az önövekedésüknek.
0: Igen, a Magyarországot is behozta teljes joggal a képbe. Ugye Magyarországon van egy erős, északatlanti atlanti elkötelezettségű, ellenzéki, gondolkodó réteg, főleg a közvélemény körében az ellenzék is gyakorlatilag ezt képviseli. Az erős kormánypárt viszont úgy mondja, hogy legyen Európai Unió, de teljesen másként szuverenitás mindenek előtt és a olyan értékek, amelyek klasszikusan jobboldali nemzetállami gondolkodáshoz fűződnek, és az revíziós gondolatom Európai Unióval kapcsolatosan az még tovább megy, talán még praktikusan, mert hatalmon van a Fidesz, az AfD-nél is, és talán valószínűleg praktikus okoknál fogva Hollandiánál is. Minden esetre kvázi vátészként tudott megszólalni az elmúlt években a magyar miniszterelnök. Az ő elképzelései sorra lassan, nagyon lassan, de nagyon biztosnak látszóan megvalósulni látszanak. Abban az esetben, ha ezekben az országokban tegyük föl, hogy ténylegesen egy jobboldali praktikus eltolódás megy végbe, akkor azok, akik Például én kritizálni szoktunk a magyar kormánynak a, úgymond teljesen ön, magyar nemzeti szemszögből nézve szerintünk öngyilkos politikáját. Aztól tulajdonképpen a mi kritikánk ebben az esetben teljesen e, impotensé válnak, nem? Mert, mert az történik mégis, akárhogy is nézzük, amit Orbán Viktor lát az Európai Unió és az Észak-Atlanti kapcsolatok jövője szemszögéből abban az esetben, hogyha tényleg erősödnek tovább a szélső
1: igen, abban az esetben, ha, ha tovább erősödnek külön választán nyilván a NATO hogy másik kérdést, az egy másik kérdés. annak a elezés, De az, az Ukrajna ügy azért az.
0: eléggé ki. Az Ukrajna ügy az egy vízválasztó tulajdonképpen a NATO szemszögből is.
1: A sok szempontból vízválasztó, de, de a, hogy mondjam, a tagságunkat ez nem kérdőjelezi meg. Ehm, azt is lehet mondani, hogy sose voltunk még ilyen jó NATO tagok. Ehm, most a svéd ügyet leszámítva, persze meg az ukrán háborút, hiszen ehm, de, majdnem a történelm folyamán először, mióta NATO tagok vagyunk, betartjuk a vállalásunkat, és kétszázalék fölött ehm, van a költésünk védelmi kiadásokra, GDP arányosan. Ehm, tehát a NATO, a NATO egy, egy szők tehát, hogy mondjam, a NATO egy játszik, ez pedig a biztonság és védelempolitika. politika. Tehát egy na, sokkal szűkebb együttműködés. Azt én nem látom öm, problémásnak, azt én nem látom megkérdőjeleződ megkérdőjelezve, magyar részről, különösen nem, hogyha Trump visszatérne 24-ben. Az egy másik kérdés, hogy esetleg Trump megkérdőjelezi-e a NATO működését, ahogy azt már az első ciklusában párszor megtette, az nekünk a lehető legnagyobb katasztrófa lenne. Az Európai Unióban én nem látok olyan nagyon komoly átrendeződést, egyelőre össze-európai szinten, ami ezt a szélső jobboldali párt, pártoknak a Kormányzási képességéről szólna, tehát azt, azt állítom, hogy vannak országok, ahol, ahol erősödnek ezek a, a pártok, és a lakosság nem tudom, 20%-át elérik, és, és támogatottsága bírnak, de nincsenek még kormányzó közelségben egy-két kivételtől eltekintve. Olaszország például meg lehet, hogy most Hollandia, Ezeknek a pártnak is egy része Európai Unió párti, tehát csak át akarja gondolni, át akarja dolgozni az Európai Unió működését, jelenleg még a Fidesznek is ez az álláspontja. És ha ugye EP választás lesz, tehát erre a kérdésre választ fogunk kapni fél éven belül, hogy, hogy lesz itt egy nagy jobbódali átrendeződés. Egyelőre, amit én olvasok, a sok-sok különböző ország, meccseit figyelve és összegezve egyről az látszik, hogy ezért nagyon nagy átrendeződés itt a, a jobb és bal oldal között, vagy talán már nem, nem is ez a jó törés vonal, hanem ahogy lokalisták és globalisták között, vagy nem tudom, hogy fogalmazunk, nem annyira látható, tehát várhatóan az Európai Parlamentben a következőben is a, a jobb oldal, közép-jobb, közép meg a liberálisok többséggel fognak bírni, még akkor is, ha esetleg csökkennek, és hat hozzak még egy szempontot, ezek a szésőbb oldali Európai Pártok egy csomó kérdésben nem értenek egyet, ahogy említettük, Meloni-Ukrajna párti, az AfD kifejezetten orosz barát, itt van egy hat almas vonal, akkor az Izrael palesztin kérdéshez fűződő törésvonal, akkor itt van a már említett Európai Unió. Kilépjünk, ne lépjünk ki, törésvonal, aztán azok belül is, akik az Európai Unió mellett vannak, szélsőjobb vagy populista pártok ott is van, egy csomó különböző elképzelés. Van, aki ebből profitálna, van, aki abból profitálna, van, aki eurózóna tag lenne, van, aki kilépne az eurózónából, de az EU-ból nem. Tehát nem egy homogén szélsőjobb oldalról beszélünk. És még egy szempontot hadd hozzak fel, itt azért a fegyelmezettsége ezeknek a pártoknak sok helyütt még kérdéses. Tehát az, ami a, amit a Fideszről vita nélkül el lehet mondani, hogy hihetetlenül szervezett, professzionális párt, ahol nagyon nagy a pártfegyelem, és uh, amit a uh, központ mond, a vezetés mond, az be van tartva, és végig van zongorázva, mind a 36 különböző kommunikációs csatornán. Az azért nem jellem, ez egy csomó Ilyen jobboldali, szélsőjobboldali Populista Pártot Európában, folyamatos viták vannak például, amit, amit rején a legjobban állátok az AFD-ben. Tehát a népszerűségük. Az jelenleg most erős, de amit általában nem szoktak bírni választók, Németországban, az az, hogyha a pártok egymáson vagy saját magukon belül vitáznak, és az mindig lesz szokta vinni a támogatottságukat. Úgyhogy sok kihívás azért még vár ezekre a pártokra, mielőtt valóban kormányzó képesek
0: lesznek. Mindazonáltal abban az esetben is sikeresnek gondolom most per pillanat Orbán Viktornak az eddigi gondolkodó gondolkodását európai kérdésekben és világkérdésekben, hogy ő kvázi egy professzor lett ezen a téren, és hogyha valahol bicebócán mennek a dolgok a szélső jobb oldalon, azoknak semmi más nem kell csinálni, mint hívni egy Orbánhoz közel álló kommunikátort, és így tovább, és ő megmondja nekik, hogy hogy kell ezt csinálni. Tehát ő nekik van egy minta, egy pici országnak a mintája, annak a radikális számokra elftársi e, kézben lévő hatalma, hatalom az, 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 az bemutatta, hogy hogy kell csinálni. Tehát e, a, azok a problémák, amelyeket ön fölvetett, minden egy, egyetlen egy kivétele, amit szóba hozok, azok mind mutatják, hogy, hogy tanulni lehet ám a, az Orbántal. A másik azonban, hogy ami az én gyerek fiatalabb koromban teljesen másként volt, akkor a szociáldemokrácia nagyon erősen a baloldal e, Izrael volt, a polgári baloldal, most viszont cserélődött a dolog. Akkoriban a szélső jobboldal az e, e, különböző, a, nyilván antiszemita megfontolásokból e, nagy palesztin barátnak is mutatkozott, és ma nincs olyan szélső jobboldali erőnyugat európában amelyik ne lenne kimondottan, nagyon erőteljesen Izrael barát, és palesztin, illetve muszlim ellenes.
1: Um... Nyilván a hatalomgyakorlás technikájában lehet tanulni a Fidesztől, de a Fidesznek egy kétharmados parlamenti többsége van itthon, úgy egészen más, sokkal könnyebb hatalmat gyakorolni, és egészen más az embernek az anyagi lehetősége, a pártnak az anyagi lehetősége, a építés. Az emberek lekötelezése, a gazdaság szereplőinek a lekötelezésére fennálló lehetőségek teljesen mások, hogyha kormányban van az ember 4, 8, 12, 13 éve kétharmaddal. Míg, mintha gondolhattok mondjuk az AFD-re, akár Németországban ellenzékben van a párt megalakulása óta, tartományi parlamentekben szerepel, de de máshol nem. Nincsen kormányzati tapasztalata, még mondom, fegyelmezetlen a párt. A kommunikációs technikáknál szerintem nincs szükség, nem kell itt a magyar mintákat átvenni, már mindenki rájött szerintem, hogy, hogy mire kell, hogyan kell kommunikálni. Én itt egy dolgot emelnék ezeknek a pártoknak a sikerességéből az hogy, az, hogy érzelmekre kell játszani, tehát narratívákat kell kínálni, nem szakpolitikai megoldásokat, hanem érzelmeket, haragot, dühöt, félelmet kell generálni. Ezt ezt más pártok is csinálják, csak kisebb mértékben. És, és még egy dolgot hadd emeljek ki, amit kutatások mutatnak ezekre a pártokkal kapcsolatban, hogy sok minden oka van, hogy ezeknek a párt, ezek a pártok népszerűek, ahol különösen népszerűek azok, azor, azok a régiók Európában, ahol a legnagyobb volt a népesség csökkenés az elmúlt évtizedekben. Tehát mint most Fidesz ide, Európai Unió, oda, migráció, amoda, úgy tűnik, hogy ezeknek a pártoknak van egy olyan felhajtó ereje is, Hogy azok a régiók, például Németországban a keleti régiók, keleti tartományok, ahonnan nagyon sokan költöztek el, ahol öregedik a társadalom, ahol bezár a posta, ritkábban jár a busz, bezárt a színház a szomszédvárosban, ott érzik úgy az emberek, hogy magukra hagyja az állam őket, és egyfajta protest szavazatként um, inkább ilyenkor mondjuk az AFD-t hozzák be, de ez más európai országokban is így van. Én azt állítom, hogy erre a népesség fogyásra uh, semmiféle választ nem fog tudni kínálni az AFD, vagy bármelyik másik jenszés párt, ha majd megválasztják, mert ezek struktúrális, gyakorlatilag megváltoztathatatlan folyamatok. Um, Úgy ez is a varástalanaláshoz hozzá fog járulni. Izrael um, Paleszina kérdése pedig valóban itt gyakorlatilag keresztül kasul, ez ember nem is tudja követni, hogy hogy, hogy alakulnak a, a szimpátiák. Én itt inkább országok mentén gondolkozom, tehát a Németország esetében ugye van egy teljes elköteleződés Izrael mellett nyilván történelmi okokból, de van egy csomó ország, Spanyolországra gondolok, például, ami kifejezetten kritikus Izrael szemben, talán jobb és baloldaltól néminek függetlenül, ami Érdekes, hogy megint csak a magyar dolgokra kanyarítva a szót, hogy Magyarország ennyire határozottan beállt Izrael mellé, szembe menve az Európai Uniós közös álláspontjával is. Sok esetben például a telepek elítélését nem szavazta meg a magyar kormány, a magyar diplomácia az ENSZ nem olyan régen ezzel az egyedüli ország voltunk az Európai Unióban, amelyik nem el szavazott. Tehát itt mi megint nem csak része vagyunk ettrennek, hanem lehet, hogy előfutára, de mindenképp egy még karcosabb, még radikálisabban pro-izraeli álláspontot viszünk, mint az olyan egyébként hagyományosan pro-izraeli országok, mint Németország vagy akár Csehország. Mm-hmm.
0: Nagyon érdekes az egész átváltozási folyamat. Nem tudjuk a végét, csak olyan vizeken evez most Európa, és sok mindenben az egész világ, amelyeket még így ebben a hullámban nem ismert ki. Hegyei, András, a Nemzeti Közszolgálti Egyetem docense volt a vendég. Nagyon szépen köszönöm önnek a viszallásra.
2: Köszönöm szépen, viszont! Hallásra.
0: Szóba került az utolsó percekben Izrael. Székely Robert onnan uh, tud bennünket uh, bármikor uh, aktuálisan is tájékoztatni. Nagyon nagy szeretettel köszöntelek, Róbert. Szervusz! Szervusz! Uh, mi a legfrissebb fejlemény a, az egész világon? Várják, hogy tuszokat engedjenek ki a szék, hol tartunk?
2: Igen, hát itt idő időszerint négy órakor, ami Magyarországon három óra, akkor várható az, hogy az első 13-tuszt elengedik, ezt különböző nemzetközi szervezeteken keresztül fogják tenni, és végül az izraeli hadsereg helikoptereken szállítja majd a bersevai kórházba a szabadon engedteket első kivizsgálásra, és ha minden rendben van, akkor minél hamarabb hazamehetnek szeretteikhez
0: egész Izraelben érződik a várakozási légkör. Tehát, hogy amikor ma bementél dolgozni, vagy az utcán, akkor, akkor mindenki erről beszél, vagy, vagy hogy milyennek érzékeled most általánosságban és konkrétan a légkört?
2: Igen, hát természetesen mindenki nagyon várja már azt, hogy, hogy hazaengedjék a tuszokat, minél többet, ha lehet. A közvéleményben, illetve politikusok között is van egy vita arról, hogy ugye egyrészt természetesen minden ember élet nagyon fontos, és mindent tudsz, akit ki lehet szabadítani, az nagyon-nagyon fontos, de vajon ez katonailag hosszú távon és politikailag hosszú távon, hogy fog hatni Izraelre? Mert hogy elvileg minél több Túzt engednek ki, és elsősorban, hogyan nők egy gyerekeket, illetve nem csak Izraeli, hanem egyéb országok állampolgárait is, akkor vajon mennyire fog elfogyni a levegő az izraeli, a nemzetközi támogatásban az izraeli támadások mögül? Mennyire lesz tovább? is lehetősége Izraelnek arra, hogy végre felszámolja a Hamas terror szervezetét azért, hogy valami olyan hatalom jöhessen létre a gázai vezetben, akivel együtt lehet élni, és aki mellett valóban fel lehet, el lehet, el lehet kezdeni felépíteni egy palesztin államot.
0: Mennyire érdekli a, az izraeli közvéleménynek azt a részét, amelynek különböző mintái alapján föl tudod mérni, hogy, 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 hogy a világ, hogy áll ehhez a dologhoz. Általában az az érzése az izraeliek többségének, hogy, hülye, tehát, hogy milyen hülyék ezek, nem értik meg, hogy mi megyünk keresztül, és képesek megértőek lenni a arabokkal, vagy a palesztinokkal szemben, vagy pedig eltértésben is az izraeli társadalom megosztott.
2: Nem, hát általában természetesen vannak megosztott dolgok, de de azt elfogadja az izraeli társadalom, hogy igen, hát vannak olyan országok, vannak olyan médiumok, vannak olyan politikusok, melyek inkább Izrael mellett állnak ki, és vannak olyanok, melyek inkább a palesztinok mellett állnak ki, és ez természetesen rendben is van, a világ ilyen, és ez ez rendben van, amivel nem tud az izraeli, és itt több között én sem, az egyik közösség mit kezdeni, azok az olyan szélsőségesek, mint például tegnap a Skrányúznak, ha jól megszám a riporter nője volt az, aki feltette azt a kérdést az izraeli kormány képviselőjének, hogy micsoda dolog az, hogy Izrael 150 embert enged el 50 izraeli tuszért cserébe, ami azt jelenti, hogy Izrael háromszor annyira értékeli a saját embereit, mint a palesztinokat, mint hogyha ez Izraelem volna. És most egy ilyen kérdésre teljesen rá. El, Igen, állunk, ez, ez, mert, ez a, mert, a aki ezt, ezt felvetette,
0: az egy teljesen tudatlan ember lehetett inkább, mert ezt, ezt nem lehet gonoszságból felvetni. Ez, ez egy olyan gondolkodás, ami butaságra val.
2: Igen, nem most amikor sok ilyen van, és jellemzően ugyanazokon a csatornákon jelennek meg, gondolok itt tényleg a Sky News-ra, a BBC-re, néha talán a Washington Post-ra, ahol, ahol rendszeresen ilyenek vannak, akkor igen, akkor felteszik a kérdést Izraelben az emberek, hogy vajon ezek a médiumok mennyire tájékoztatnak valamennyire legalább objektíven
0: de senkinek sem tűnik föl, hogy vannak viszont olyan helyek, ahol egyszerűen totálisan gátolják azt hogy esetleg az érem másik oldalt is bemutatom, abban a pillanatban antiszemitának nevezik azt, aki fölmutatja.
2: De, hát azért ezt, azért ezt lehet tudni. Tehát Izraelben azért tudják azt, hogy mondjuk ha nézzük az amerikai oldalakat, akkor mondjuk a Fox News az, amelyik köztudottan, inkább jobb oldali, köztudottan, inkább Izrael barát, és ott elsősorban Izrael melletti véleményeket lehet hallani, még mondjuk a baloldali sajtóban az egész virágban, inkább a másik oldalról, de ezt a kettősséget tényleg el lehet fogadni.
1: Sza nem nem hülyességen alapul.
2: Hanem, nem, nem, ez nem hülyességen alapul, nem egyszerűen mások a, a, a nézőpontok, mások a prioritások, és ez egy teljesen elfogadható amitől amit ö, ettől normális a világ, hogy nem mindenki ugyanúgy gondolkozik.
0: Mondtad így, hogy végre fölszámolhatnák a Hamaszt. Igen, ez, ez lenne egy óriási dolog. Ám de figyelem különböző YouTube csatornákon, stb. nagyon okos embereket, köztük izraelieket is, Olmert, Barák volt miniszterelnök. Ja, tudjuk, hogy ők saját politikai pecsényüket is csütötkedhetik, de én például nagyon el tudom fogadni azt a gondolatot, és nem tudom, hogy neked mi a véleményed és az izraelieknek mi a véleménye, nem tudod kiirtani a Hamaszt, mert ha te Hamaszt kiírtod, akkor új, Ama- új Hamasz következik be. És már csak az a kérdés, hogy Elon Musk felvetette, hogy mennyivel több új terrorista termelődik ki, a megtorló akciók nyomán, de hogy volt valamikor, én fiatal koromban talán még nem is éltél, három-négyféle palesztin szervezet, azoknak már írmagjuk sincs. Helyettük újak és még hatékonyabbak, és még hatékonyabbak nőttek ki. Tehát, hogy mintha ez a dolog egy olyan birkózás lenne Izrael részéről, ami lehetetlen, hogy olyan győzelemmel végződjék, hogy ki tudod írtani az izraeli terrorizmust.
2: Oké, okay, akkor megpróbálom a választ részre eh, bontani. Egyrészt az, hogy milyen nő szervezetek születnek. Hát, ugye egyrészt azért a legrégebben meglévő palesztin szervezet az a palesztin felszabadítási front, amit Arafat alapított, és mai napig eh, tulajdonképpen az uralkodó erő a, eh, a nyugati parton, tehát Judeában és Somromban csak a gázai vezetett, el az ellenőrzést. És a Hamas az, amelyik egy újabb szervezet, illetve a dzsihadiszlám ami még újabb szervezet, de tulajdonképpen ez a három szervezet azért eléggé lefedi, majdnem százszázalékosan a teljes palesztin lakosságot. Most ez valóban egy jó kérdés, hogy mit lehet, és ezért, ezért nagyon fontos, fontos a, ez a kérdés, és ezért van az, hogy Biden is nagyon erőlteti azt, hogy ne csak azzal foglalkozzon Izrael és a világ, hogy hogy lehet felszámolni a Hamas, hanem azzal is hogy mi lesz utána, mi lesz másnap. És szerintem ez az első olyan konfliktus a két ország között, amely rámutatta arra, hogy szükség van egy nemzetközi részvételre, mint nyugati országok, de ugyanakkor arab országok részvételére is, gondolok itt esetleg Szaudarábiára, Katára, Egyiptomra, akiknek a részvételével kell valamiféle olyan politikai erőt létrehozni a, a paleszti népnek, akikkel tényleg lehet nekiket ki lehet egyezni, és nem csak az ellenségeskedés van. Hiszen az a pénz, amit a nemzetközi világ beleölt már a gázai övezetben, a övezetben ott, ott már egy új Svájcot lehetett volna létrehozni ebből a pénzből, ha mondjuk a érenkítésére és építésére, valamint edukációra fordítják, és nem csak kizárólag a fegyverkezésre. De ez valóban magától nem tud megszületni, tehát Tényleg egy olyan helyzet van, hogy azok a fiatalok, akik most 20 évesek, 30 évesek Gázában, azok egy olyan rendszerben nőtek föl, ahol óvodától kezdve azt tanították nekik, hogy, hogy a legnagyobb dicsőség, ami érheti az embert, az az, hogy hányiszer el itt tud megölni. Na most nyilván egy ilyen helyzetben ez lehetetlen, hogy belülről nőjön föl egy ilyen, és ezért foglalkozik nagyon sokat most a világ végre azzal, hogy, hogy megpróbálni arab országok közvetítésével létrehozni ott valamiféle, e, 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 valamiféle új politikai
0: erőt. Izraelben van-e öt közönsége most annak, hogy a legvégén vagy valami konfederáció, Izrael-arab palesztinai konfederáció, vagy pedig két állam jöjjön létre?
2: Én szerintem rövid távon nézve, aki a, a konfederációnak a léte. Az, az, én, én azt gondolom, hogy ez lehetetlen, tehát olyan miek az ellentétek a két nép között, hogy el kell tenni egy ilyen hosszú időnek ahhoz, hogy, hogy konfederátor jöhessen létre. Tehát egyszerűen most azt lehet elképzelni, hogy valamennyire a két nép szétválasztva éljen egymás mellett, és el kell tennie békében egy bizonyos időnek ahhoz, hogy, hogy, hogy újra együtt tudjanak élni a két nép, ami, ami természetesen lehetséges. Tehát ugye Izraelben él másfél millió arab, akik állampolgárok Izraelben, és ezek között ugye minimálisan mondjuk a Hamas támogatója, és ők nagyon jól érzik magukat Izraelben, és, és tényleg részt vesznek a politikai életben, a gazdaság életben, a kulturális életben, az egyetemi, akadémiai életben. Tehát ez jele annak, hogy ez teljesen, abszolút lehetséges, de jelenleg a, a, a gázai övezet, illetve a judai somrani palesztin népben egyszerűen Annyira mi a szakadét mindkét oldalról, tehát ez nem csak az egyik oldal, hanem ez teljesen kölcsönösen mindkét oldalról, hogy én nem láttam lehetőségét annak, hogy, hogy, legalább, hogy nekem eltenjen legalább egy generációnak ahhoz, hogy, hogy konfeder, konfederációról lehessen begyenek.
0: Júdea és Somron, ugye régebben, megiszen tíz évvel ezelőttig alapvetően ez a, Judea és Somron a nyugati part az csak nagyon szélsőségesen nek nevezhető vallási oldalról volt hallható. Most már, mint természetes dologról beszélnek Izraelben, Judeáról és Romronról. Mint egy megelőlegezve, hogy az tulajdonképpen egy zsidó terület. Na most a nyugati partot egyébként a világ tudomásom szerint nem nagyon van még egy ország. Nem is tudok olyan országot, amely elismerné, hogy Izraelnek a része, de Izrael úgy gondolja, hogy ott újabb és újabb telepeseket létrehozni, és kialakítanak egy olyan helyzetet, amikor is lehetetlen a szétválasztás, hiszen beépülnek az arab falvak körében. Nem, is az arabok ezt úgy érzékelik, hogy őket tulajdonképpen ki akarják szorítani. Amikor azt mondják, hogy a gázai lakosságot vegyék át, a, az egyiptomiak vegyék át a jordániak, akkor tulajdonképpen ők nem Izrael nagy látják ebben, hanem az, hogy ők szeretnének megszabadulni az araboknak azon részéről, amely melyik nem Izraelben él, vagyis egy etnikai, ők úgy fogalmazzák meg, most nem én, az én, szavam, nem én gondolom hogy ők úgy fogalmazzák meg, de vannak például, minap hallgattam, a Ehud Olmert volt miniszterelnöknek az interjúját, ő azt mondta, hogy etnikai tisztogatás célról van szó. Ezt a fajta gondolkodást, amit az Ehud Barak és az Ehud Olmert és még sok baloldali izraeli fogalmaz meg, ezt nagyon kevesen fogadják el Izraelben?
2: Nem, hát ezt teljesen máshogy látom, mint, mint ahogy te mondod. Először is a Judá és Samron az mintegy háromezer... Az éves világos, néves, csak az, ez néves, szó, hogy régi. Úgyhogy ezt nehéz másnak hívnom, mint a, a nyugati part elnevezés, pedig egy 75 éves elnevezés, amit azért neveztek így, mert az angol mandátum alatt, amikor létrehozták Jordániát, tulajdonképpen, akkor a Jordán területekről tekintve a Jordán folyónak ez volt a nyugati oldali partja, tehát a Jordánok nevezték tulajdonképpen. El ezt a területet West Banknek, vagy, vagy ahogy mi hívjuk a nyugati partnert.
0: Izraelben is így hívták, Igen. a 80-as évben így hívták, a m- és Cisziordániának is hívták Izraelbe.
2: Ez, ez egyetlen nem így van, mind név párhuzamosan uh, szerepel. Az egyik az egyszerűen a területnek az elnevezése, mint hogy azt mondom, hogy kis a föld vagy nagy a föld, a másik pedig egy politikai elnevezés, hogy a határ melyik oldaláról beszélünk. Tehát, hogy ez, 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 ezek az elnevezések párhuzamosan futnak egyszerűen, csak az a kérdés mondom, hogy geográfiaiak nézzük, vagy politikailag nézzük a. Vagy történelmi elnevezést? Elnevezés. A történelmek. A másik kérdés pedig az, hogy a telepeseknek a lét ennek a, 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 a mikéntje, illetve az, hogy ezt támogatják vagy nem. Az izraeli lakosságnak több mint a fele nem támogatja azt, hogy a tele, további telepeket hozzanak létre, sőt, sokkal inkább ellenzik, hogy további telepeket hozzanak létre, ezeken a területeken, és mindenki tudja azt, hogy ez csak tovább feszíti az egyébként is igen feszült hangulatot, és az politikailag, illetve semmilyen módon nem használ Izraelnek. Valóban van egy teljességes vallási réteg, amelyik ezt nagyon-nagyon próbálja terjeszteni de itt elsősorban egyébként nem ugyan beköltözökről van szó hanem arról van szó, hogy az ott élőknek egy viszonylag magas szaporodása van, tehát az ottani családoknak általában legalább 5-6 gyerek van. Az
0: ottani zsidó családokról beszélünk.
2: Az ottani zsidó családokról beszélek, és, az, és akik, akik ott élnek, és már a nagyapjuk is ott élt egy telepes, mint telepesként, annak a gyerekek joggal kérdezheti valamilyen szinten. Az még okos, hogy én nem értek egyet politikailag, de ő nyilván valaki, aki ott él már a harmadik generáció, az, és az, az, az valamilyen szemszögből jogosan tekintheti azt a saját hazájának. És ha ott él, akkor miért ne építhetne még egy házat a szülelyháza mellett azért, hogy ott élhessen. Úgyhogy ez egy, ebből a szempontból ez egy borzasztóan nehéz kérdés, bár Izrael többször bebizonyította azt, hogy békéért cserében hajlandó felszámolni bármilyen területet. De gondolok itt arra például, hogy az való béke való ugye Izrael kivonult a teljes sinájére ami önmagában másfél fel akkora, mint teljes Izrael, és ott városokat, tehát nem kis településeket, hanem városokat számolt fel, és a gáza is hasonlóan példa erre, amikor ugye 2006-ban Izrael kivonult a gáza jövezetből az összes ott lévő települést azért, hogy, hogy megpróbáljon a béke irányába lépni. Tehát egyrészt valóban van egy szélsőség, mint ahogy te is mondod, valóban van egy szélsőséges vallásos réteg, amelyik szeretné minél inkább kiterjeszteni a zsidó lakosságot ezekre a területekre, de egyrészt a nagy többség nem emellett van, másrészt Izrael politikai vezetése többször prezintette azt a történelembe, hogyha eljön az idő és tényleg azt látja, hogy békét lehet kötni, akkor azonnal minden gond nélkül
0: felszámolja ezeket a településeket. Olyan volt az elmúlt évtizedekben, amióta létrejött Izrael, hogy olyanok vannak kormányban, akik eleve megérdőelezik megérdőjelezik, az araboknak a ott a tulajdonképpen, az, az elfogadja, ott vannak, de hát ez, 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 ez csak úgy ott vannak. Tehát és az, hogy hogy, hogy részt vettek tüntetéseken vezető politikusok, amelyeknek mondani való, hogy halál az arabokra, ilyen kormánya nem volt, és amellett, hogy ugye te is tudod, és sokan tudják, hogy van néhány olyan kormánytag, amelyeknek amelyeknek az egész világ szemlélete egy abszolút ilyen iráni típusú, csupán szentíráson alapuló, a gazdaságpolitikát is szentírásra alapuló. Pozák, ilyen kormánya volt valaha Izraelnek?
2: Hát, talán ennyire szélsőséges kormánya, mint amennyire most van, nem volt még Izraelnek. Talán bár, ezt, de azt hiszem nem volt, ugyanezt még mondani. De ez a kormány nem is fogja már sokáig húzni, hál' istennek. Úgyhogy szerencsére ez igen gyorsan a történelem szemét dombjára kerül, és, és végre ismét egy normális kormánya lehet majd az oroszoknak.
0: Nem te Izraelnek? Igen. Igen, egyébként örülneke és büszkéke arra az otani magyar származású izraeliek, hogy a Magyarország kormánya Európán belül a leges leginkább szolidárisnak mutatkozik. Izrael mellett, illetőleg a Hamas ellenében. Tehát, hogy itt szó sem lehet arról, hogy ne terrorista szervezetnek nevezzék ellentétben, hogy még a középmérséket nyugati sajtóban is ilyen militáns dolgoknak nevezik, és nem mondják ki róluk, hogy terroristák. Ezt talán tudod, ismeret, hogy a nyugati sajtóban nem mindenki nevezi terroristának, még a Hamasz se.
2: Igen, elég érdekes azok után, amiket műveltek nem terroristának nevezni a Hamas, de ez egy másik kérdés, hogy az izraeli magyarokral vonatkozó kérdésre válaszoljak. Ez érdekes módon valahogy pont fordítva van, tehát a, a, a nem magyar izraeliek azok, akik, akiknek nagyon jól esik az, hogy a magyar kormány hogyan hozzá jelenleg Izraelhez és ehhez a, a konfliktushoz, és pont az izraeli magyarok azok, Akiknek, akik ezt igen rossz szemmel nézik, azért, mert tudják, hogy ez miért történik. Tehát, hogy itt nem arról van szó, hogy szimpatizálnának annyira Izrael-lel, vagy, hanem, hát most ezt nem kell elmagyarázni, pontosan érted,
0: Én értem, csak a hallgatóink egy része nem tudja, és helyetted is csak röviden, hogy hogy én is élek a gyanúperrel, hogy ez egy olcsó trükk másfajta agendáknak az eléréséhez, és úgy gondolják ők, kicsit antiszemítem volna, hogy majd a világ zsidósága bennünket megjutalmaz.
2: Igen, meg ugye itt azt akar, ugye, tehát, hogy itten ki akarja használni az Orbán azt, ami hogy enyhítse az amerikai és, amerika és Magyarország közötti feszültséget, hiszen Izrael nagyon jóban van Amerikával, és, és ezért egy-két jó szót tud szólni Orbán érdekében. Másrészt ugye a különböző migráns helyzettel kapcsolatban, amit ugye nagyon nyom az Orbán kormány, ugye itt, itt ez, ez is nagyon jó, jön a számukra az, hogy megmutatni, hogy na tessék ilyenek az arabok, és a többi, és a többi. Tehát, hogy itt nem arról van szó, hogy ők itt Izraelt szeretnének, szeretnék annyira, hanem ahogy te is mondod, a saját agendájukat Igen. próbálják ezáltal
0: által is. Igen. Nagyon kíváncsi ha. vagyok a te személyes, intellektuálisan is megközelíted ezt az egész kérdést. A demográfia szerint most, ha azt vesszük hogy így vagy úgy, de Izrael ellenőrzi így vagy úgy a gázai övezetet, így vagy úgy Judát és Romront, és... Izvellen belül is sok arab él, másfél millió, két millió, nem tudom, azt másfél milliót mondtál, Igen. és emellett, ugye, ott az én általam nyugati partnak nevezett részen három, három és fél millió Gázában kettő, kettő és fél millió, tehát gyakorlatilag azonat egész Palesztina területen él kb. fele-fele, arab, fele-fele zsidó. Na most a, a, a vallásos zsidók nyilvánvalóan nagyon családcentrikusak, 7-8 gyerek, az arabok pedig folyamatosan mindig négy-öt gyereknél tartanak. Most lehet, hogy, hogy nincs olyan népszaporulat, de az, az idő, mintha az egész területen az arab lakosságnak a számának a, az erősödésére utalna. Na most ezt hogy tudja a szerinted hosszú távon egy izraeli stratéga betervezni az izraeli jövőbe? A zsidó állam jövőbe?
2: Igen, egyrészt ez egy nagyon-nagyon érdekes kérdés, és pontosan emiatt a demográfiai kérdés miatt gondolják nagyon sokan úgy, hogy ahhoz, hogy Izrael fennmaradhasson, mint zsidó állam, ehhez szükség van ahhoz, hogy két állam legyen, legyen egy palesztin állam és egy Izrael, és, és ezzel megoldan látszik legalábbis ez a kérdés is bizonyos szempontból. A másik dolog pedig az, hogy hosszú távon, tehát hogyha most nem következő néhány évre gondolok, hanem, hanem sok tíz évre előre gondolkozva, ugye Izraelben is az Izraelben felnövő mai generációk azok, azok egyre kevésbé nincs zsidó identitást tekintenek maguknak elsősorban, hanem sokkal inkább Izrael. Tehát, hogyha az én gyerekemet megkérdezett, Igen. hogy mi az identitása, akkor ő, azt, ő így született, ő azt fogja mondani, hogy Izrael, és nem azt fogja mondani, hogy zsidó. És ezzel az itt született arabok is így vannak. Nagyon-nagyon sok arab ma eh, izraelinek érzi magát, hiszen itt nőtt föl, itt jár egyetemre, itt vannak a gyerekei, itt dolgozik, és azonosulni tud Izrael még akkor is, hogyha egyébként vannak problémái, egyébként abból, hogy, hogy a kisebbség, hogy a kisebbséghez tartozik. Na most, ahogy telnek múlnak az évek, én azt gondolom, hogy Két-három generáció múlva egyszerűen annyira általános lesz, hogy az emberek sokkal inkább izraelinek fogják érezni magukat, mint sem sidónak vagy arabnak, hogy talán ez részben megadja a kérdést, de én ebben nem vagyok egy valamilyen szakértő, úgy vagy lehet, hogy egy szakértő azt mondja, hogy ilyesmi, amit
0: mondok, de én, én ezt remélem. Uh-huh. Uh-huh vannak ilyen amerikai, nagyokos, de nem is, nem, most ez csúnyán mondtam, nagyon okos valóban, gondolkodok, és sokat foglalkoznak ezzel a kérdéssel, és úgy gondolják, hogy Palesztináról, mint olyanról kellhet majd a jövőben beszélnünk, és az a Palesztina az egy zsidó államnak is nevezheti magát, de arab államnak is nevezheti magát, mert ugyebár módusz vivendit kell találni, a gazdasági szükség az így vagy úgy esetleg eleve összehozza a hatalmas, a nagy. nem hatalmas az egész kicsi, de ott élő népeket, és valóban az izraeliek nem kell, hogy lemondjanak az izraeliségükről, a palesztinoknak nem kell lemondani azt, hogy ők palesztinak tartják magukat, de egy, egymáshoz kötődve kell élniük, mert nincs lehetőség. Hát egyik a másikat nem tudja onnan százszázalékosan elzavar, nem tudja kiirtani, még ha vannak olyanok, akik lásd a kírtaná a zsidókat, és akkor akkor megoldódna az ő számára a helyzet. De ez nem lehet lehet egy megoldás, ezt nem hagyná a világ sem, sem hagyná az Izrael sem, senki nem hagyná, fordítva se hagyná Tehát akkor végül is a a jövő nem egy egy, egy egységes nagy palesztinának kedvezne? Nem
2: nem tudom, ez annyira komplex az a kérdés, hogy Hogy nem lehetne jósolni, de az, azért az látszik, hogyha mondjuk már nézem a dróz lakosságot, ami 2-3% izrael lakosságából, ami már ugye tehát egy mérhető kisebbségről van szó, ők például teljes mértékben büszke izraeliek, akik szolgálnak a katonaságban, és mellette muzulmánok. Tehát, hogy... <té> igenis látszik az, hogy meg lehet találni a közös igen is meg lehet találni egy közös, ég, békés egymás
0: mellett éveset. Igen, tehát az is egy megoldás lehet esetleg, hogy, hogy, hogy a, a palesztinai arabokban egy izraeli identitás azáltal épülhetnek ki, hogy, hogy őket ők ne érezzék azt, hogy nem... Egyen jogok. Ez a más kérdés, hogy azért nem lehet, mert hogy olyan a, a, az ő szélsőségeseiknek az álláspontja Izrael szemben, hogy nem merhetnek nyíltan izraeliekké válni. De el lehet képzelni, hogy izraeliekké válnak, hogyha történik egy, egy fok komoly nemzetközi pénzügyi támogatás annak érdekében, hogy az, az, az ottani arabok ne a, a, rabolják ki a önmagukat a, az ő uraik, hanem, hanem valóban az ő életszínvonaluknak, életminőségünknek a javát szolgálná, és ez összefüggne azzal, hogy ők izraeliek.
2: Reményük, hogy
0: illető.
2: Tess, tessék? Remélyük, hogy így lesz, igen. Nagyon nehéz előre
0: látni. Jó, és akkor most egyébként pedig Izrael belső részein, ahol te élsz, Telavius, a többi, úgy érzed hogy hogy egy pici optimizmus van annak, hogy, hogy, hogy hát ha ez a mostani helyzet végül is egy, a tűzszünetből esetleg majd lesz egy tartósabb béke. Hogy látod ezt?
2: Igen, egyértelműen igen, tehát van egy optimizmus, és, és mondom, egy hosszú távú optimizmus is van, ha azt nézzük, hogy, hogy érdekes módon a, az, ahogy a az, hogy Hamas kivitelezte ezt a, ezt a terror akciót, tehát ez a szélsőséges, elképzelhetetlen szadizmus, amit csináltak, ez. ez Érdekes módon közelítette az izraeli arab lakosságot Izraelhez, és eltávolította őket egy kicsit a Hamasztor, tehát hogy a felmérések azt mutatják, hogy ahelyett, hogy mit az nem, Izrael attól félt, hogy esetleg az izraelben élő arabok csatlakoznak ehhez a felkeléshez, ez az ellenkezdője történt, sokkal inkább elhatárolódnak tőle, és ez egy optimizmusra adok ott
0: valóban. Igen, nagyon izgalmasak a következő hetek Izraelben, és Reméljük, hogy ebből a borzalomból nem az jön ki, amit gondoltak sok, hogy még nagyobb borzalom, hanem ez a borzalom elősegíti, hogy a, a, a jó, jó, jó irányba induljunk el. Nagyon köszönöm Székely Robertnek az Izrael Info munkatársának a viszontállása jó hétvégét kívánok
2: neked. Köszönöm szépen, kellemes hétvégét mindenkinek!
0: A hallgatóktól is elbúcsúzik a szerkesztentai Péter még pedig Simon Erika túrilúj és Bencsik Gula nevében. A viszontalásban. Eurozóna.